0: Bienvenidos, bienvenidos a este espacio a discípulo y profeta Yo te invito a que te quedes, el tema de hoy va a estar muy interesante Está, Tienes que prender todos tus bulbos, todas tus atenciones y que el Espíritu Santo nos guíe Es un tema muy denso y, y creo que constructivo porque nos va a abrir un poco la puerta hacia ese misterio de la ascensión de Jesús La ascensión, misterio y fe Así se llama el tema de hoy. Vamos a hablar de la ascensión, tratando de darle un, un, un giro, bueno esa fue mi intención, darle un giro más práctico, más útil para nosotros y no solo recordar que hace dos mil años Jesús se fue al cielo. Eso está fácil de aprender y hasta hemos hecho dibujos cuando éramos chiquitos o cuando veíamos las caricaturas de Jesús y nos emocionaba ver a Jesús subido en las nubes y desaparecía. ¡Qué glorioso! ¿Y de qué nos sirve? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida diaria? Bueno, eso vamos a intentar hacer ahora. Vamos a ver en qué consiste esto de la... Es un misterio, de una vez les digo, tú no estabas ahí, ni yo tampoco. Nadie de los que vivimos ahora estábamos ahí. Entonces es un misterio. Sigue siendo un misterio y se necesita fe para creer y penetrar en estos misterios. Así que la ascensión, misterio y fe. Vamos a cantar, vamos a orar. Y también vamos a aprender y vamos a utilizar estos mensajes tan profundos y tan útiles, pero desde una visión como niños, porque si no, no veremos el reino. Ninguno de nosotros somos sabios, gracias a Dios, porque entonces estaría cerrado todo ese misterio para nosotros. Pero como somos niños del Señor, el misterio se abre para nosotros y somos capaces de ver y entrar en el reino. Por lo pronto vamos a necesitar que la paz de Dios esté ahí, en tu corazón. No dejes que se vaya, déjale que ilumine tu corazón. Que la paz esté en tu corazón. Desealo a quien esté contigo y deséatelo tú mismo. Que la paz y el amor de Dios Permanezcan en tu corazón
1: Está en tu corazón y no se irá,
0: está en tu corazón y no se irá, no se irá, está en tu corazón y no se irá. Dile al Señor que ilumine tu corazón con el Espíritu Santo con el regalo que viene de lo alto, la fuerza que viene de lo alto y es la única manera de entender sus caminos, sus designios, su palabra. Por eso le decimos cantando. Llena mi corazón de ti Que tu espíritu viva en mí Para que pueda conocerte
1: Llena mi corazón de ti Haz tu
0: morada en mí, que tu espíritu me llene. ¿Cómo puedo en ti permanecer? ¿Cómo puede mi corazón creer sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador, conocer el misterio de tu amor? Sin la fuerza de tu Espíritu Santo Necesito de nuevo renacer Que renueves la llama de mi fe Que tu Espíritu me queme Necesito Señor
1: para seguir de tu gracia sobre mí Para poder decir tu nombre Llena mi corazón de ti Que tu espíritu viva en mí Para que pueda conocerte Llena mi corazón de ti morada
0: en mí que tu espíritu me llene que tu espíritu se manifieste en mí que tu espíritu que ya vive en mí se manifieste, ilumine mi interior mi entendimiento que tu espíritu arda en mi corazón me llene Ya está próxima la ascensión de Jesús. Yo me puse a buscar en internet. Hay, pues hay varios lugares. Es, es muy misterioso siempre todo eso porque uno quiere... Pues no sé, a los seres humanos nos gustan las certezas. Nos gustan que las cosas tengan una, un absoluto. Aquí estaba parado Jesús cuando subió. Y de hecho así es. Hay una piedra que cuenta la tradición, la leyenda. Que la piedra tiene unas huellas. Y en las huellas se puede ver... Las huellas donde se subió Jesús y brincó tan fuerte que marcó sus huellas. Yo no sé, hermano, si tú necesitas ese tipo de testimonios. Porque si de veras ahí están las huellas de Cristo, entonces yo diría, ya no necesitas fe. Porque sería una prueba fehaciente de que Jesús subió ahí, parado en esa piedra, subió al cielo. Por eso dicen, la tradición cuenta, la leyenda cuenta. Sí, yo te invito a la fe. Yo te invito a la fe. Te invito a que ese gran regalo que es vivir la vida espiritual desde la fe, que es a lo que nos invita Jesús, ese, eso se apodere de tu corazón. Y no andemos buscando absolutos porque eso es muy peligroso. De repente cae una bomba en esa piedra y te vas a sentir muy triste porque destruyeron la piedra donde, donde salió Jesús. Y qué triste saber que esas cosas pudieran pasar, porque pueden pasar. Pero si tú vives de la fe, la fe ilumina mucho más allá que las cosas Materiales que las certezas. Esta próxima la ascensión de Jesús, el 29 de mayo, el domingo, leemos esto que te invito a meditar. Vamos a ponerle musiquita. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados de todos los pueblos comenzando por Jerusalén. «Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros, por vuestra parte, quedaos aquí en la ciudad, aquí en Jerusalén, hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto». Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado al cielo». Ellos se postraron ante Él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Es una de las narraciones de la ascensión de Jesús. Hay varias. Siempre he sentido yo esto de que Jesús fue llevado al cielo. Siempre he sentido desde que estaba chiquito. Me acuerdo que oíamos estos evangelios y en la doctrina aprendíamos estas cosas. Siempre he sentido como un final de película. Se acabó. Jesús se fue. Y hasta había cierta tristeza, cierta nostalgia después de haber visto que la película se trataba pues, de la vida de Jesús, de sus milagros, de todo. Y de repente se va y se pierde entre las nubes. Pero vamos a la primera reflexión. Tal vez literariamente es un muy buen final. Imagínense, hasta, hasta tipo Hollywood se levanta y se ven las nubes que lo empiezan a cubrir y se pierde entre las nubes y los discípulos emocionados viendo cómo sube. En otra narración aparecen unos ángeles que les dicen a los discípulos, ¡Hey! ¿Qué hacen ahí, Galileos, mirando al cielo? Así como se fue, regresará. ¡Uy! Todavía más dramático. Tal vez, cinemáticamente o literariamente, es un buen final, pero la verdad es que el ministerio de Jesús es un ciclo continuo. Dejen, lo explico. Juan 6:38, ahí empieza la historia. Jesús baja del cielo, dice él mismo. Yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y empieza el primer movimiento de Jesús, bajando del cielo. Luego baja a la tierra, se hace como uno de nosotros porque es tan digna la vida del hombre que el mismo Dios se quiso hacer hombre. Baja a la tierra. Luego nos enseña un montón de cosas acerca del reino. Luego viene la pasión y muerte de Jesús y dice la Escritura, «Desciende a los infiernos». Hay mucho que decir de esto, pero no, no creas que son los infiernos donde está el diablo y todo eso. Era otro, otro significado. Pero al fin de cuentas desciende más abajo de la tierra al inferus, a la parte inferior, al inframundo, donde estaban los muertos, según la mitología griega de entonces. Luego, sube de ese inframundo, resucita y vuelve a la tierra, y vuelve a caminar, ahora un poquito más milagroso que antes, camina por el mar, nadie lo reconoce, parece un fantasma, todo mundo se asusta, pero a fin de cuentas, vuelve a la tierra. Desde el inframundo Y luego sube otra vez Como la acabamos de leer ahora mismo Sube al cielo A veces pensamos que esto de la ascensión sucedió Pues solamente Solamente esta vez Pues hay una Yo creo que muchos se van a sorprender al escuchar Algo que han escuchado muchas veces Sin embargo se los voy a repetir Acuérdense de Juan 20.11 Cuando María Magdalena se había quedado afuera Llorando en el sepulcro entonces, mientras lloraba, se le aparecen dos ángeles vestidos de blanco. Y le dicen, ¿a quién buscas? Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Mujer, María respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Se acuerdan ustedes de esa cita? Cuando recién estaba oscuro y las mujeres empezaron a, a llegar ahí a la tumba de Jesús, que ya había resucitado. Luego se le aparece el mismo Jesús a María Magdalena y le dice, María... Y es entonces cuando ella lo reconoce y le dice, «Maestro». Y entonces vienen unas palabras muy misteriosas. Jesús le dice a María Magdalena, «No me toques, porque todavía no he subido al Padre». «No me toques». En algunas versiones dice, «No me retengas». Pero casi todas las versiones anteriores de ese «retengas», que se me hace medio feo, dice «No me toques». Porque todavía no he subido al Padre. Y luego dice... Ve a decirle a mis hermanos... A los discípulos... Subo al Padre... Al Padre de ustedes... A mi Dios... El Dios de ustedes... Ve y diles eso... Y María se fue contentísima... Un poco asustada... Un poco consternada... No sabía qué pensar... Pero acababa de ver a Jesús resucitado... Y la misión era... Ir a decirle a los discípulos... Eh, ¡Eh, espérese tantito! Dice Jesús que sube al Padre, al Padre de ustedes, a su Dios, el Dios de ustedes. Ahí es la primera ascensión de Jesús. Solo que la única testigo, bueno, no lo vio subir, pero la única a la que se le informó fue María Magdalena. A ella le dice, aguántame tantito, espérame tantito, dame chanza, como decimos en México, dame chanza tantito porque no he subido al Padre. Desde ya ese momento, no sé si en el, a los siguientes cinco minutos o no sé, a una hora. El caso es que antes de aparecerse a sus discípulos, subió al Padre. Primera ascensión. O sea que esto de la ascensión no fue única. Ya había una ascensión antes de la ascensión. El punto es que el ministerio de Jesús no es estático. Se sigue cumpliendo. Jesús no está de vacaciones sentado en un trono porque ya trabajó tres años. Jesús sigue siendo el buen pastor que nos guía, que nos lleva al Padre. Jesús no es una película de Hollywood que se acabó su ministerio, se fue volando al cielo y se sienta muy a gusto a descansar y a ver cuándo vuelve. Ojalá que podamos quitar de nosotros esa imagen a veces tan mala, perniciosa, que nos han entregado a nuestra cultura popular, folclórica de Jesús Realmente Él sigue siendo el buen pastor, Él se entrega a cada día, en cada momento, va al Padre, vuelve del Padre, para luego ir con los apóstoles, luego inicia el ciclo continuo de salvación. Aquí la buena noticia, esta ascensión de este domingo que viene no es tan definitiva, como diría, se va, pero no se va. Sigue siendo nuestro buen pastor yo te invito a cantarle el Señor nos dice yo soy tu buen pastor yo siempre te acompañaré yo te guiaré por senderos de justicia te llevaré a manantiales de agua fresca yo te ayudaré a caminar por cañadas oscuras no temas yo voy contigo yo estoy contigo no estoy desde el cielo viéndote a ver si te caes yo estoy contigo te pastoreo porque mi misión no ha terminado mi misión es llevarte al Padre y la misión la sigo cumpliendo. Cada día. Cantemos al Señor el canto 101. Cantemos a ese buen pastor que siempre está dando la vida por nosotros. Cantemos a ese buen pastor que te dice, yo no me voy. Yo me mm -hmm. quedo contigo porque sigo siendo tu buen pastor. Confía en mí. Eres agua fresca de manantial Eres sombra en el portal Eres campo verde donde me haces reposar Eres mi pastor y me cuidarás Nada me podrá faltar Hacia fuentes claras siempre me conducirás Porque eres mi pastor Aunque pase por valles tenebrosos Y no haya luz para mis ojos No temeré porque conmigo vas Ante mis enemigos me bendices Eres el Dios que siempre vive Llenas mi copa, rebosando está Dicha y gracia me acompañarán dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás Nada me podrá faltar Hacia fuentes claras Siempre me conducirás Porque eres mi pastor Y ese pastor sigue con nosotros Misterio de fe Jesús subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Sí, y también Jesús está con nosotros como buen pastor y nos acompaña cada día. Sí, misterio de fe, no certezas, no absolutos. Jesús nos invita a la fe. Con ternura tú curas mis heridas, reparas mis fuerzas ya perdidas, porque a tu lado puedo descansar. Me llevas por sendas de justicia, me has regalado nueva vida, tu vara y callado me protegerán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua
1: fresca
0: de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Porque eres mi pastor. Primer, primera reflexión, entendida. Segunda reflexión, y aquí aparece la segunda reflexión. Así como la ascensión la vive, la experimenta Jesús... Curiosamente dice fue llevado al cielo. Alguna vez yo pensaba eso de ascensión y la asunción de María, que son palabras diferentes porque una es llevada y el otro es llevado con su propio poder. Esas etimologías raras que a veces nos confunden y se me hace tan bobo estar peleando por eso. Sin embargo, existen. Pues resulta que no, ascensión da lo mismo porque dice que fue llevado al cielo. ¿Quién lo llevó? Su padre, supongo, pero no fue por sus propias fuerzas. Por lo menos así significa, así dice la palabra. Dice fue llevado, no, no dice se fue al cielo. Yo quisiera que quede claro, y este que sea el último pleito etimológico, que no nos peleemos por tonterías. Que si fue llevado, que si no sé, que si la llevaron o lo llevaron. El caso es que vamos a entender qué es eso de ir al cielo. Ahorita lo vamos a ver. Nosotros también estamos invitados de parte de Jesús a, porque así como dice Jesús, harán cosas como las que yo hice y más. Bueno, aquí se incluye. Será llevado al cielo. Y no estoy hablando del rapto y de esas cosas que inventaron después. No, 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 eso no. Estoy hablando del misterio de que nosotros también debemos experimentar la ascensión. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Hay dos posibilidades. ¿Ascender o descender? Ascender desde lo bajo a lo alto. Al cielo, al reino de Dios. O descender desde lo alto para abajo. Se desciende hacia abajo. A lo bajo, a lo inferior, a lo inferus, al infierno. Eso significa la palabra infierno, inferus. Abajo, lo inferior. Y al cielo siempre ha sido el signo de las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, el reino de Dios. Así que tenemos dos posibilidades en la vida, ascender o descender. ¿A dónde? Pues a donde quieras ir, ¿a ascender al cielo o descender al infierno, tú decides. Mientras que el diablo nos invita a descender, porque eso es lo que quiere él, a ir hacia abajo, el diablo nos invita a ir a lo inferior, a ir hacia el ínferus, a destruirnos. Jesús siempre nos está invitando a ascender. A ir hacia arriba, a ir hacia, hacia el reino del cielo. Por eso nos hablaba tanto del reino de los cielos. Y nos decía que el reino de los cielos está aquí, ahora. No es un lugar allá en las nubes. Ahí sí les pido que no seamos tan ingenuos. El, el cielo es aquí y ahora, el reino de los cielos es aquí y ahora. Nos invita a Jesús a ascender, a construirnos y a ayudar a otros a construirse. ¿Qué decides tú? ¿Ascender o descender? Porque es una decisión nuestra. La vamos construyendo día a día. ¿Qué decides tú? ¿La invitación del diablo a descender? ¿A ir hacia el infierno? ¿Hacia el inferior? ¿De arriba hacia abajo? ¿Irte destruyendo? Por cualquier cosa que hagas. ¿O la invitación de Jesús que nos invita a ascender como Él? ¿A ir hacia arriba? ¿A ir hacia el reino de los cielos que es aquí y ahora? A construirte y construir a los demás ¿Qué decides? Vamos a cantar el canto Es un canto basado Bueno, yo lo basé precisamente en este, en este deseo de seguir al Señor En este deseo de que Le decimos a Él Que queremos seguirle Que nos dé oportunidad de hacer Este milagro, este misterio En nuestras vidas, de ascender De escuchar su palabra y ponerla en práctica Queremos ascender, queremos ser como Jesús. No es pretensión de nuestra parte, es una invitación de Jesús. Queremos ser hijos de Dios. Tú me invitas, Señor, a seguirte, a dejar todo lo que me impide, caminar junto a Ti y mirarte solo a Ti. Dejar todo lo que no es tu voluntad Como amigo con amor me elegiste Estar más cerca de ti hoy me pides Quieres ser mi pastor Que reconozca tu voz Y a tu lado cada paso caminar
1: Quiero seguir por tu sendero que me concedas viajar ligero te pido de corazón quiero seguirte toma mi vida quiero vivirla con tu alegría confiado solo en tu amor quiero seguirte
0: hoy te pido Señor me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece de mi falta de fe que no me deja creer de los miedos que me alejan de tu paz que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca para creer solo en ti para poder recibir la vida nueva que hoy me quieres regalar quiero seguirte
1: por tu sendero que me concedas Viajar ligero, te pido de corazón, quiero seguirte, toma mi vida, quiero vivirla, con tu alegría, confiado solo en tu amor, quiero seguirte.
0: Queremos atender a la invitación de Jesús de ascender o descender, ascender Escojo ascender, escojo subir hacia los cielos, así como Él Escojo cada día porque a veces me vuelvo a caer porque este, esta conversión es día a día. Esta vida de fe, esta vida del Espíritu es de día a día. No es, ya me subí, ni el mismo Jesús. Él se sube y luego se baja, no al infierno. Pero en ese ciclo de conversión de nuestra vida, nosotros vamos y a veces nos sentimos literalmente en el cielo. Y a veces nos sentimos en los infiernos, en los ínferos. Sin embargo, ese ciclo de redención de parte de Jesús que nosotros asumimos, como el mismo ciclo de conversión Es a lo que estamos llamados Hasta que un día nos veamos cara a cara con él Que así sea Y la tercera meditación La tercera reflexión Nosotros decidimos muy convencidos Muy contentos Querer ascender Queremos ir hacia arriba Salir de algún infierno Que estamos padeciendo Aceptamos subir Aceptamos ver el reino pero nos sentimos incapaces. Pero nos sentimos sin las fuerzas necesarias para lograr hacerlo. Jesús, dice la palabra, fue llevado al cielo. Y nosotros a veces sentimos que nuestras propias fuerzas tenemos que aletearle mucho. Aletearle, aletearle, a ver si podemos ascender y no nos sale bien. Aquí la tercera reflexión. Una muy buena noticia de parte de Jesús. Leemos... Más adelante, déjame ver dónde está la cita. Leemos aquí en esta cita el, la buena noticia de parte de Jesús. Dice Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ahora me voy al que me envió. O sea, vuelve al Padre, pero en ese ciclo que les digo que nunca termina. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que, por haberles dicho esto, ahora la tristeza ha llenado su corazón. Sin embargo, os digo, es la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. En cambio, si me voy, se los voy a enviar. Buena noticia, hermano, que me escuchas. Buena noticia, hermana, que me escuchas. Jesús dice, te conviene que me vaya, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Vendrá la fuerza de lo alto, esa que necesitas tanto, esa fuerza que viene de lo alto, que es indispensable para que puedas ver y entrar al reino de los cielos, para que puedas ascender. Sin esa fuerza no vas a poder. Vamos a seguir reflexionando acerca de esta tercera reflexión, que es precisamente la buena noticia del Espíritu. Vamos a ir a un pequeño corte aquí en Discípulo y Profeta, pero vamos a regresar. Quédate con esta idea de que la ascensión es parte, solo parte, no el final. No es el gran final de Hollywood. Es parte de la continua revelación del reino de parte de Jesús, nuestro Maestro. Y nosotros estamos invitados a ser ascendidos cada día. Ya regresamos aquí a Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa. Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta. Hola, soy Dariel Cordero del grupo Acrisolada y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que el camino más bello a Jesús es María, Madre llena de pureza.
0: El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com diagonal celebración familiar.
1: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a wtn.com/donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del evangelio a todos los rincones de la tierra. wtn.com/donaciones.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. En vivo, desde Mérida, México. Discípulo
1: y profeta.
0: Ya de regreso, estamos meditando, reflexionando acerca de la ascensión de Jesús, misterio y fe. Invitados al misterio, invitados a la fe. Le vamos a entender a todas estas cosas que pasaron ya hace dos mil años. No, no pretendo que le entendamos. Lo que pretendo es que la vivamos, lo vivamos en fe y que nos deje algo para nuestra vida espiritual. Esta tercera eh, reflexión es acerca de que nosotros nos presenta el Señor, nos dice, ¿saben qué? Ustedes están invitados a ascender, a buscar lo alto, a buscar las cosas del reino de los cielos. Sin embargo, es muy difícil, no pueden, porque por sus propias fuerzas no van a poder. No se preocupen, nos dice. No se preocupen, la fuerza de lo alto vendrá sobre ustedes, los revestirá la fuerza de mi Espíritu Santo y sólo así podrán ascender. Es una invitación muy interesante que nos hace Jesús porque les dice a sus apóstoles, obviamente no entendieron ellos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Imagínense oír esas palabras de Jesús que les dice Tres años trabajando, viendo milagros conmigo, compartiendo aquellas aventuras tan bonitas, aquellas enseñanzas tan profundas, y que un buen día les diga, ya me voy, les conviene que me vaya. Uy, estaban desolados aquellos pobres hombres y mujeres. Estaban tristes porque no entendían eso del Espíritu. A nosotros nos cuesta, después de dos mil años, nos cuesta mucho entender al Espíritu Santo y cómo es que obra en nosotros. Sin embargo, es promesa del Padre. Sin embargo, es promesa de Jesús. Sin embargo, es el gran regalo, porque nos conviene tanto ese regalo, que es mejor que se vaya Jesús para que luego vuelva. Qué curioso, ¿no? Me voy, pero no me voy, porque mi espíritu, el Padre y yo haremos morada en ustedes. Ese es el regalo. El, el problema con el Espíritu Santo es que nosotros creemos que tenemos que ser santos y puros y no cometer pecados. Y una bola de cosas y condiciones que nos ponen para que recibamos al Espíritu Santo. Cosa más falsa. En el Antiguo Testamento se pensaba, y lo he dicho muchas veces, se los voy a repetir por si se les olvidó. En el Antiguo Testamento se dice que hay que ser puro para acercarse al Señor. Bueno, así por lo menos así eran los fariseos y todos esos Habría que purificarse, porque pobre de ti que te pusieras un pie en tierra santa del templo, en la esplanada, porque no sé qué te pasaba. Hay que ser puro para acercarse a Dios. Eso ha permeado nuestra cultura hasta hoy en día. Y llega Jesús y dice lo contrario. Dice, el que sea impuro, venga a mí, yo lo voy a purificar. Ese es el poder de Jesús. Y nosotros... Así como el Espíritu Santo, a veces le decimos al Espíritu, no, 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 Espíritu, no vengas, no vengas, yo no soy digno de ti. No, 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 ¿cómo va a vivir el Espíritu Santo en mi corazón si está lleno de cochambre, de pecado, de malos pensamientos, de malas acciones? Soy una basura, ¿cómo voy a recibir al Espíritu de Dios? No, 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 necesito hacer cursos y cursos y lavatorios de Espíritu y ponerle cloro a mi alma porque está llena de podredumbre, de cochinada. No estás entendiendo al Espíritu de Dios, hermano, hermana. Es precisamente porque lo necesitas que Él viene a ti. Es precisamente porque fallamos, porque somos débiles. Es precisamente porque nosotros necesitamos esa fuerza que viene de lo alto. Y solo hasta entonces podremos ascender. Solo hasta entonces podremos hacer esas obras que nos invita Jesús. Y harán, harán esto y más. Pero déjense guiar por el Espíritu. Crean en Él. Dejen que el Espíritu brille en ustedes. Sean luz para el mundo. Y no terminamos de creerle. Soberbios que somos, creemos que por nuestras propias fuerzas vamos a ser ascendidos. Y no, es por el Espíritu de Dios. Les conviene que yo me vaya. Me voy, pero no me voy. Misterio de fe. La buena noticia es que no estamos solos. Solos no vamos a poder ascender. Esa es una realidad. No lo pretendas, no te pongas a aletear. Cualquiera que sea tu significado de aletear, no vas a poder Llegar a Dios tú solo Se necesita el Espíritu Santo La presencia misma de Dios en ti La buena noticia es que no estamos solos El Espíritu Santo nos acompaña, nos llena Nos invade, nos fortalece, nos inspira Por medio de Él sentimos el amor de Dios en nuestras vidas Nunca olvides esa fuerza que llevas ahí Es decisión de Dios, no tuya No es premio porque eres muy bueno es decisión de amor de parte de Dios hacia ti. Vendremos a ti. Mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ti. Porque te amamos, por eso. No porque te lo merezcas, no porque eres muy bueno, no porque hiciste muchas buenas acciones. No, no, no son premios. Es amor. Y el amor es gratis. Cantemos el canto número 10. Para el que tenga el cantoral discípulo y profeta es el canto número 10. Para que el que no lo tenga, yo creo que ya se lo sabe de memoria, y si no, bájelo de rafaelmorenomúsica.com. Nada nos podrá separar de ese amor de Dios que ya vive en nuestro corazón. Cántalo, rézalo, repítetelo a ti mismo, nada nos podrás separar del amor de Dios manifestado en el Espíritu Santo que Él ha decidido regalarte. En Él y solo por Él, por ese Espíritu Santo que vive en ti, podrás ascender, podrás ir hacia las realidades del reino. Déjalo que te ilumine. Créele. Es el Espíritu de Dios que vive en ti. Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí, ni la angustia, la muerte, la persecución, ni la espada, ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, ni las carencias, el hambre, la tribulación, las palabras que matan ni el dolor. Vivo rescatado por ti Por ti mi fuerza soy vencedor Si Dios está conmigo quien contra mí? Contigo nada puede faltar Envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo quien contra mí? De tu amor no me separarán Si tú eres quien perdona ¿Quién condenará? Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí Ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy Principados ni potestades Nada puede apartarme de ti Nadie puede quitarme tu amor no hay altura tan grande, ni profundidad, ni criatura capaz de separar. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza, soy vencedor. Si Dios está conmigo, quien contra mí? Contigo nada puede faltar. Envías a tu Hijo para vivir, nos libera y nos muestra la verdad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Contigo nada puede faltar. Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? El Espíritu Santo es la conclusión, pero tampoco se termina la película aquí. Nosotros estamos llamados, pues. Hay una lectura que quiero compartir con ustedes, precisamente donde es, es una lectura del día de hoy. Casi siempre les leo el Evangelio, pero esta es la primera lectura en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ponerle musiquita. Aquí se manifiesta, se revelan las tres reflexiones que hicimos hoy. Vamos a leerla rápido porque está larga y no quiero colgarme. Hechos de los Apóstoles 16-22 En aquellos días, la plebe de Filipos se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les arrancaran y que los azotaran con varas. Después de molerlos a palos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien. Según la orden recibida, él los cogió, los metió en la mazmorra y los sujetó los pies con el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos al Señor. Los presos los escuchaban. De repente vino un gran terremoto tan violento que temblaron los cimientos de la cárcel. Al momento se abrieron todas las puertas y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó asustado y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada para suicidarse. Imaginaba, pues... Que los presos se habían fugado, pero Pablo lo llamó a gritos y le dijo, ¡Ey, no te hagas daño alguno! ¡Aquí estamos todos! El carcelero pidió una lámpara, saltó dentro y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les preguntó, «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?» Ellos le contestaron, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Aquellas horas de la noche el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, se bautizó y enseguida con todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. ¡Qué bonita lectura! Aquí se manifiesta... Las reflexiones que hemos hecho hoy de la ascensión, la ascensión misterio y fe. La primera reflexión que dijimos es que la ascensión no es el final del ministerio de Jesús. Es solo una parte y ni siquiera fue la primera, fue la segunda. La ascensión es un continuo de la evangelización de parte de Jesús de ese ministerio de salvación que asumió y nunca lo ha dejado siempre continúa ofreciéndose por nosotros, siempre continúa guiándonos, así pues la segunda meditación es que también a nosotros nos pide ascender este hombre, este carcelero estaba en el infierno estaba sufriendo algo, estaba a punto de quitarse la vida, él porque él no dice la historia de él, pero en ese momento iba a quedar tan mal de dejar escapar a todos los presos que decidí, decidía morir, que enfrentar su vida. Él estaba en el infierno y sin embargo Pablo con el mensaje de Jesús tiene paciencia con él. Tiene caridad con él y le dice, no, 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 a gritos lo llama y le dice, detente, no te hagas daño. Aquí estamos todos, no nos hemos escapado, no tengas miedo. Y le rescata de ese infierno. Este hombre estaba a punto de morir. Por una falta de su trabajo. Una falta boba. Una falta tonta. Pero para él significaba el infierno. Que lo iba a arrastrar a la destrucción. Y Pablo. Inspirado por el amor de Dios. El amor de Cristo. Le dice. Detente. Sal de tu infierno. Yo quiero que asciendas. Yo quiero que salgas de ese infierno. De esa destrucción. Hacia la construcción. Y por eso... Lo rescata del infierno y lo hace ascender del infierno hasta la tierra. Nada más hasta la tierra. El otro agradecidísimo porque no se habían escapado, le dice, «Señores, ¿qué puedo hacer para salvarme? Porque ustedes tienen ese poder. Dios está con ustedes. Quiero eso, quiero ese reino, quiero subir más, quiero ascender más». Y es entonces que Pablo le, le entiende y le dice, «Vamos a explicarte la palabra de Jesús». Platiquemos y le empieza a contar las enseñanzas de Jesús de ese pastor que te ama, que te perdona los pecados, que creas en otras religiones que porque ese carcelero estaba en Filipos, Filipos es una ciudad griega, no creían en ningún dios Yahvé ni mucho menos, ellos creían en sus dioses por allá, no sé cuáles eran. Y sin embargo, a Pablo no le importó, le dijo, "Jesús te ama, ha dado la vida por ti y te perdona tus pecados, seas de la religión que seas." Y lo fue ascendiendo. Poco a poco con la palabra de Jesús llegó a ese hombre. A ese hombre que estaba en el infierno. Lo fueron ascendiendo. Llegó a la tierra. Poco a poco se quiso bautizar él y su familia. Y fue ascendiendo. Y fue ascendiendo en esa vida espiritual. En ese camino espiritual. A eso estamos invitados. Al final este hombre decide... Hacer una fiesta Contento porque acababa de ver el reino de Dios Y ya no se quería devolver Estaba feliz él ahí con toda su familia Esta es la invitación de Jesús Esta es la promesa de Jesús Yo quiero cantar ahora una canción Para que tú te sientas así como aquel carcelero Que de repente te sientes en el infierno Te sientes solo Te sientes que Que Dios te ha dejado Así como aquel carcelero quizá vivas en un infierno por cualquier cosa que te esté sucediendo. Por eso les digo que esto de la redención es todos los días, en cualquier momento, aprovecha. No es una historia que se acaba y tiene final feliz. Es un continuo trabajar en esa conversión a la que nos invita el Señor. A esa ascensión a la que estamos llamados de ir de abajo hacia arriba. Siempre. Que te vas a caer, te vas a tropezar. Sí, seguramente. Pero tienes que levantarte. Porque el Señor está contigo. Él nunca te ha dejado. Se fue volando en una nube y ya no volvió. No. Está contigo. Y te dice... Te dice ese Señor... Vives por mí. No lo dudes. Vives por mí. Todo lo que te ocurre es por mí. Y yo voy cuidando de que cada paso que tú des... Sea para ascender para que asciendas al reino para que vivas el reino aquí en la tierra ese pastor se ha ido aquí está con nosotros y te dice estoy aquí no llores más no te he dejado ni un momento no te abandonaría jamás no hay que temer te doy mi
1: paz Y si tú crees en mis palabras En mí siempre vivirás Vives por mí Vives en mí Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad Vives por mí
0: Vives en mí Porque te amo Y en mí Puedes descansar Me voy pero me quedo Me voy pero vendré Y moraré en tu corazón Porque me necesitas Vendré a ti ¿Por qué? Porque me necesitas Porque te conozco, eres pecador Y con tus propias fuerzas No vas a poder ascender Vas a batallar mucho Cuenta conmigo Cuenta con mi Espíritu Santo Deja que la fuerza de lo alto te revista Que te haga fuerte Que te haga valiente Así como a los apóstoles Permítele al Espíritu Santo Trabajar en tu corazón Créele Ten fe en ese Espíritu Que te quiero regalar Entiéndeme Estoy aquí Siempre estaré Estoy atento de tus pasos por buen camino te guiaré, confía en mí, te
1: cuidaré, de fortaleza y alegría, el corazón te llenaré, vives por mí, vives en mí. Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí,
0: porque te amo y en mí puedes descansar. Porque te amo y en mí puedes descansar. Confiaremos en ti Señor Ese domingo próximo que escucharemos Ese final aparente De que te fuiste al cielo Y estás allá sentado muy lejos No sabemos dónde Es un final aparente Entenderemos que tú nos invitas A entender Que el misterio de tu redención es día a día Todos los días en ese ciclo infinito En que tú te compadeces de nosotros Nos perdonas los pecados Nos haces ascender como tú y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada día decidimos ser renovados por tu Espíritu Santo. Entendemos ahora, quizá no con la razón, pero sí por la fe. Creemos que tu Espíritu Santo, ese regalo, esa fuerza de lo alto, viene y nos fortalece, nos renueva, nos hace capaces de vivir tus caminos. Gracias por ese Espíritu que vive en nosotros. Permítenos verlo, usarlo, que se manifieste fuertemente en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo tuyo, Señor, que vive en nosotros. Hazlo brillar, que nunca lo perdamos de vista, que siempre sepamos que está ahí. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues la ascensión del Señor no acaba ahí, se va pero no se va. Apréndete esta frase, se va pero no se va. Se queda contigo porque te ama. Él no se va nunca. Él es el buen pastor y da la vida por ti siempre. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias por compartir esta, esta tarde de martes a punto de que veamos a Jesús en esa ascensión. Ya sabemos todo lo que nos quiere enseñar y todavía nos va a enseñar más a través de su espíritu. Gracias por haber estado acompañándonos. Gracias a Daniel Godínez por estar en los controles por allá. Gracias a Maye. Ahora gracias también a todos ustedes que han estado pendientes de mi madre que está por allá convaleciente. Madre, un saludo, un abrazo, un beso. Gracias, gracias a Dios porque estás ahí y te pedimos, le pedimos mucho a Dios por ti. Gracias a todos ustedes. Nos encomendamos a sus oraciones que haya mucha paz en su vida, en su alma. Dios siempre estará con nosotros. Dios les bendiga.